1: Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Julius Stucke. Ich freue mich sehr, dass Sie uns hören und wenn Sie möchten, dann hören wir heute gemeinsam einem Mann zu, der sich mit einer einigermaßen verrückt klingenden Dinosauriergrabung in Frankfurt am Main... Ein Kindheitstraum erfüllt hat, aber sicher auch etliche Kinderaugen hat leuchten lassen, die das gesehen haben, am Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt. Philipp Havlik heißt er. er ist Geologe und Paläontologe, hat schon als Kind seine erste Sammlung präsentiert, Wissenschaft vermitteln und präsentieren. Darum geht es also viel in seinem Leben. Es geht also heute sicher viel um Gestein, um Fossilien, um Dinosaurier und um die Frage, ob das alles nur Steine von gestern sind oder ob uns das auch was fürs Heute erzählt. Erstmal aber... Herzlich willkommen, Philipp Havlik.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Und auch ich, ich freue mich extrem, heute so ein bisschen über meinen Traum, über das zu
1: berichten, was ich tat, was ich tue und was ich hoffentlich in Zukunft noch tun werde. Sie sind, ich habe es gerade schon gesagt und ich sage es sicher heute auch nicht zum letzten Mal, Sie sind Geologe und Paläontologe. Das kann man so dahin sagen, aber ich finde es gleich trotzdem direkt ein bisschen erklärungswürdig. Ich würde sehr vereinfacht sagen, Geologe, also irgendwas mit Steinen und Gesteinsschichten, Paläontologe, irgendwas mit versteinerten Lebewesen. Kann man das so stehen lassen oder reicht das nicht? Das ist eigentlich die perfekte Definition dafür. Die Geologie,
0: oder heute nennt man es lieber Geowissenschaften, weil es einfach ein bisschen vielseitiger geworden ist seit seiner Erfindung vor über 200 Jahren. Die Geologie beschäftigt sich mit allem, was man so an Gesteinen, Steinen, Minerale oder weiß der Henker was auf dieser Welt hat und was in unserem Untergrund schlummert. Und die Paläontologie ist eine Teilwissenschaft davon. Die schaut sich an, was hat denn früher mal so gelebt oder anders formuliert, was ist von den Tieren und Pflanzen übrig geblieben,
1: die irgendwann mal auf diesem Planeten gelebt haben. Was unter anderem ein Geologe und Paläontologe so machen kann, das lernen wir heute Stück für Stück am lebenden Exemplar Philipp Havlik natürlich genau kennen. Ich würde gerne konkret mit einem Ihrer Projekte Einsteigen Ein ziemlich verrücktes Projekt. Sie haben für das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt vor drei, vier Jahren ein ganzes Grab, ein Dinosauriergrab, ein sogenanntes Bone Bonebed, eben nicht wie üblich an Ort und Stelle mit Meißel und Pinselchen freigelegt, an Ort und Stelle, das war in dem Fall Wyoming in den USA, sondern sie haben dieses ganze Knochenbett nach Frankfurt transportiert, um es dort freizulegen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ein Punkt ist ganz, ganz klar der, dass ich immer schon mal und
0: immer bedeutet, seit ich fünf, sechs Jahre alt war, in Wyoming nach Dinos buddeln wollte. Und jetzt gab es sich die tolle Chance in meiner früheren Arbeitsstätte im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt, dass man auch mit Leuten in Kontakt gekommen ist, die sowas möglich machen können. Und genau so ein Treffen gab es, wo wir mit einem privaten Unterstützer des Museums in Essen hatten und so ein bisschen über mögliche Projekte gesprochen haben. Er sagte zu mir, sag mal, ähm, habt ihr denn nicht mal Bock, eine Dino-Grabung zu machen? Dann habe ich gesagt, aber wenn dann nur hier in Frankfurt. Und er sagt, jo, kein Problem. Es war eigentlich für beide zu dem Zeitpunkt völlig unklar, wie das überhaupt funktionieren sollte. Das war der Reiz und das war auch eigentlich auch das, was
1: es gut gemacht hat. Ja? Mhm. Das hat nicht ganz funktioniert. Da steckt ja aber schon drin, dass eben dieser Ort, wo Sie es hergeholt haben, wie darüber sprechen wir natürlich noch, wo Sie es hergeholt haben, nämlich Wyoming in den USA, ein ganz anderer ist als Frankfurt. In Frankfurt hätten Sie nicht einfach irgendwie vor Museum die Erde aufreißen können und sowas finden, was Sie in Wyoming gefunden haben. Was macht Wyoming so interessant für Geologen, für Paläontologen? Ich kam noch zwei
0: Schritte zurück nach Frankfurt. Auch das Senkenberg Museum Frankfurt ist eine Fossilfundstelle. Nur leider Gottes viel, viel jünger. Aus der Zeit der Kreide, also vor circa 70 Millionen Jahren, gibt es in Deutschland so gut wie keine Dokumente. Und das ist in Wyoming komplett anders. Wyoming, Montana, auch runter, dann Colorado, Denver und die Ecke da. Das sind lauter Sedimentgesteine, da kommen also die Steine wieder rein, die sich auf dem Kontinent vor eben ca. 70, 80, 90 Millionen Jahren gebildet haben. Naja, und bekanntlich leben ja Dinos vorwiegend an Land. Und deswegen findet man in diesen Sedimenten, in diesen Ablagerungen irrsinnig viele Dino-Knochen.
1: Und da haben Sie dann sich ein Feld ausgesucht, wo Sie gesagt haben, da schneiden wir jetzt... Einfach mal ein paar Tonnen Gestein raus. Einfach mal ist es natürlich nicht. Wie haben Sie sich das überhaupt ausgesucht? Also irgendwo mitten in Wyoming? Oder wussten Sie schon ganz genau,
0: wo Sie hin wollen? Es war tatsächlich nicht ganz so einfach. Also wir sind, nachdem wir entschieden haben, gut, wir wollen das machen, haben wir uns einen Sponsor gesucht, der das Ganze überhaupt ermöglicht hat. Haben super schnell jemanden gefunden, der gesagt hat, die Idee ist so verrückt, die unterstütze ich euch. Und dann bin ich eben mit diesem privaten Fossilien-Sammler, hobby paläontologen wie auch immer, gemeinsam auf Exploration gefahren. Wir sind einmal quer durch Montana und Wyoming, haben, sich, haben uns verschiedenste Ausgrabungsstätten angeschaut, haben uns überlegt, Mensch, was würde uns denn Spaß machen oder wo würde es überhaupt technisch möglich sein, mit dem Tieflader hinzukommen. Steine sind ja leider Gottes schwerer als Briefmarken. Und äh, naja, wir sind dann einmal querbeet rumgefahren, haben hier und da mal mit dem Bagger reingefasst, haben halt abprobiert, jenes probiert. Und am Ende sind wir irgendwo im Niobrara County gelandet das ist selbst für Wyoming einer der entvölkertsten Flecken, also mehr Rindviecher als Menschen. Und, ähm, ja, und haben uns dann einfach überlegt, komm, wie kriegen wir den Krempel da raus? Also wie kriegen wir die ganzen
1: Dino-Knochen da raus? Es war schon eine Recherche, eine lange Recherche, mhm. mehrere Wochen. Und dass Sie sich dann für diesen Fleck entschieden haben, lag woran? Haben Sie da was gefunden, wo Sie gesagt haben, ja, da könnte auch dann später mehr drin sein, wenn wir den Rest freilegen? Äh, tatsächlich hat es in erster Linie logistische Gründe und zwar in zweierlei Hinsicht. Der
0: erste Punkt war der, wir wollten schauen, dass wir einen Ort finden, der gut erreichbar ist, mit schwerem Gerät. Das ist nicht ganz trivial in einem Gebiet, wo es im Prinzip keine Straßen gibt. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist ein rechtlicher Aspekt. Wenn Sie in den USA nach Dinos buddeln wollen, dann ist es nicht ganz so einfach. Man braucht äh, alle möglichen Genehmigungen, je nachdem, auf welchem Grund, dass man sich befindet. Und dieses Fleckchen hatte bereits eine Grabungslizenz eben für unseren Partner. Und das macht es natürlich deutlich einfacher. Das heißt, da war alles vorbereitet und wir konnten aus dem Vollen schöpfen und aus einer Lage, die im Prinzip nur aus klein gehäckselten Dinosauriern besteht, ein sogenanntes bone Bed, also ein Knochenbett, ja. Aus dieser Lage konnten wir einfach bergen, was auch immer wir wollten. Es gab allerdings einen kleinen Hintergedanken. Uns hat die Zeit interessiert und uns hat das Fundgebiet interessiert. Und das liegt an einem der Highlight-Exponate im Senckenberg-Museum, einer Edmontosaurus-Mumie, die plus minus an derselben
1: Stelle vor über 100 Jahren entdeckt wurde. In dessen, wenn man so will, etwas vereinfacht, in dessen Heimat Sie dann sozusagen gegangen sind und ähm, da dieses Knochenbett, mitgenommen haben. Also Sie hatten dann diesen Ort, den Sie logistisch erreichen können mit äh, mit Tiefladern und dann haben Sie, ja, mehrere Tonnen Gestein rausgeschnitten, also 10.000, 15.000 Kilogramm Stein oder so? Ja, da haben
0: sie sehr, sehr konservativ geschätzt. Wir waren fast bei 30 Tonnen, die wir am Ende okay. mitgenommen haben. Und das Ganze musste natürlich irgendwie so transportfähig gemacht werden, dass man es auch überhaupt hochheben kann. Also es gibt kaum Geräte, mit denen ich einen Block von 30 Tonnen einfach so hochhebe. Erst recht nicht irgendwo am Ende der Welt. Ja. Das bedeutet, wir mussten uns überlegen, wie kriegen wir das Ganze portioniert? Wie können wir das Ganze irgendwie transportfähig machen?
2: Mhm.
0: Und da haben wir ein ganz, ganz einfaches Prinzip entwickelt. Also wir haben eine Fläche freigelegt, haben sie mit großen Mengen an Kunstharz- und Glasfasermatten gefestigt und am Ende dann mit einer der schönsten Methoden, die es jemals gab, mit einer diamantbesetzten Kettensäge in Paletten große Stücke zersägt. Das klingt jetzt erstmal extrem brutal, ja? Also wenn da einer mit einem Kettensäger an die Dino-Knochen dran geht, <lacht> ja. ja super
1: optimal, ja. Ich habe Pinsel
0: und Meißel vorhin gesagt, das ist ein
1: bisschen was anderes,
0: ja. Also Das sind nette Methoden, ja, aber in dem Fall hätte das nie und immer funktioniert und wir hätten auch ewig gebraucht, um das Ganze rauszuschaffen, ja. Die Kettensäge hat einen ganz, ganz einfachen Hintergrund. Ich zerstöre damit gezielt ein, zwei Zentimeter die Breite des Sägeblattes und mache einen glatten Schnitt durch. Wenn Sie aber jetzt an den Dino denken, die sind ja nicht ganz so klein, ja. Wenn ich da so einen Oberschenkelknochen habe, ob da jetzt ein, zwei Zentimeter fehlen oder nicht, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Viel wichtiger ist mir zu sagen, wie lagen die Knochen im Verband, was kann ich daraus rauslesen? Mhm. Wie sind die Tiere gestorben, wie haben sie gelebt, wer war da überhaupt drin? Ja? Und das ist aufgegangen, hat tatsächlich funktioniert.
1: Und dann hatten Sie also diese, diese Blöcke, diese ja immer noch riesengroßen, ähm, tonnenschweren Blöcke, die Sie dann daraus gesägt haben, haben die verladen und haben die wie nach Frankfurt bekommen?
0: Ich würde jetzt am, am liebsten einfach sagen, ja, wir haben die schnell in den Flieger reingestellt und gut war. Wir haben zwei große Schiffcontainer ja, da ins Middle of Nowhere irgendwo nach Wyoming geschafft, haben dort drin die ganzen Blöcke, insgesamt 16 an der Zahl, palettiert, ja, und haben dann einfach diese zwei Container über
1: einen erst LKW-Transport und dann Schiffstransport über den Ozean geschippert. 16 Paletten ähm, mit Gesteinsblöcken. Der Zoll ähm, kennt Sie jetzt vermutlich auch.
0: Mit dem Zoll hatte ich viele lustige Telefonate, erst vor wenigen Wochen die letzte. Das sind natürlich Gesteinsproben, die wir da eingeführt haben und ich habe mir erlaubt, als ich die Zollgenehmigungsverfahren eingeleitet habe, auch
1: mal am Zoll anzurufen und zu sagen, Leute, ich meine das ernst. Philipp Havlik, Geologe und Paläontologe, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir sprechen über genau dieses Projekt gleich noch ein bisschen weiter. Diese paar tausend Kilo Gestein mit Knochen von Dinosauriern drin, die er nach Frankfurt gebracht hat vor einigen Jahren. Was dann dort damit passiert ist, was er und sein Team daran erforscht und gezeigt haben, darüber sprechen wir gleich. Wir haben aber erstmal einen Song, den Sie mitgebracht haben. Gongo von Paolo Conte.
2: Der una fahrt, du sennst, du du sennst, du sennst, du sennst, qui, Sto lavorando e tardi, adesso arrivi tu. Conversiamo. Come faccio? Vuoi tu dirmi? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato. Non ti spiace ricordarmi.
1: Congo von Paolo Conte gewünscht vom geologen Philipp Havlik. Herr Havlik, ähm, den. Mögen Sie, also Paolo Conte, weil er auch Träume lebt, haben Sie mir gesagt. Ich finde, Paolo Conte ist ein klassisches Beispiel für jemanden, der einfach nur das gemacht hat, worauf er Bock
0: hat. Irgendein Jurist, der einfach seine Arbeit, naja, fand er vielleicht mittelgut, hatte keine gute Stimme, aber er hat sich einfach gedacht, hey, ich mache gerne Musik, ich unterhalte gerne Leute. Und sowas finde ich, egal bei wem, einfach unglaublich bewundernswert. lebt deinen Traum, mach das, was du Bock drauf hast.
1: Das haben Sie ja mit dieser mit dieser wahnsinnigen Ausgrabungsgeschichte, die wir gerade schon angefangen haben zu erzählen, auch gemacht. Diese tonnenweise Gesteinsblöcke, die sie aus Wyoming ans Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt gebracht haben. Wir haben jetzt schon festgestellt, es war vor Ort gar nicht so leicht logistisch, weil sie gesagt haben, man muss da erstmal eben die ganzen Gerätschaften, Fahrzeuge hinbekommen, irgendwo ins Nichts. Jetzt ist Frankfurt natürlich ein bisschen was anderes als mitten im Nichts. Dann war das Gestein dort, mehrere tausend Kilo und dann folgte ja die Arbeit dort. Das hieß aber ja auch erstmal vermutlich einen Ort finden, wo man diese schweren Blöcke hinpacken kann. Genau, der der Punkt war die
0: Herausforderung bei den ganzen Projekten in Frankfurt. Ich meine, so gut alles im Gelände funktioniert hat, so glatt auch alles mit dem Zoll und Transport funktioniert hat, so kompliziert war es dann im Endeffekt zu überlegen, wo kann denn das ganze Zeug in Frankfurt hinkommen. Und der Hintergrund ist ein ganz, ganz einfacher. Ein normales Veranstaltungsgebäude hat eine Deckenlast von ca. 500 Kilo pro Quadratmeter. Einer unserer Blöcke, das ist ziemlich genau ein Quadratmeter, sind 1,5 Tonnen. Das heißt, wenn wir die Blöcke, wie ursprünglich angedacht, einfach ins Museum reingeschoben hätten, hätten wir jetzt eine Deckenhöhe von zehn Metern. Also sprich, die Decke wäre einfach eingekracht. Hm. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Optimum. Das heißt, wir haben uns relativ lange auf die Suche gemacht. Wir bedeutet, ich habe da ein paar Kollegen aus dem Haus, Architekten, dazugezogen und dann natürlich auch zusammen mit dem Bauamt das Ganze abgestimmt, mit dem Bauamt der Stadt, wo wir diese riesige Fläche überhaupt aufbauen können, wo wir genügend Deckenlast haben, wo wir es auch halbwegs sicher aufstellen können. Naja, und das hat dann zu dem charmanten Modell einer Hinterhofgrabung geführt. Also sprich, wir haben das Ding einfach neben das Museum gestellt. Da war es stabil genug und die Feuerwehrzufahrten waren weitergewehrt. Das sind die großen Herausforderungen in der Zivilisation. Ja, ganz anders als jetzt die Klapperschlange irgendwo in Wyoming. Ja, ein bisschen anders. Naja, wir haben das Ding dorthin hingestellt und haben uns kurzerhand entschieden, komm, wir bauen um die Fundstelle, die wir einfach eins zu eins wieder aufgebaut haben, die Blöcke zusammengeschoben in Reihenfolge, bisschen kaschiert, ein bisschen hübsch gemacht. Und
1: dann haben wir einfach da rundherum ein Haus drum gebaut. Philipp Havlik, der Mann, der das Senkenbergmuseum zum Einsturz brachte, das hätte man sich vermutlich auch gemerkt. Und dann, dann hatten sie also ihre ja, ihre Hinterhofgrabung, hatten dieses Bone-Bed, dieses Knochenbett, diese Gesteinsformation da genau wieder so hingebracht, wie sie sie aus Wyoming geholt haben. Ja und was macht man dann? Ist dann das, was ich vorhin so mit ähm, Meißel und Pinsel äh, beschrieben habe, dann fängt man los mit dem, was jetzt eben vielleicht Laien wie ich kenne, von so Ausgrabungen, man klöppelt wirklich Stück für Stück sich durch dieses Gestein?
0: Genau so, genau so. Allerdings eher wie ein Chirurg als wie ein Archäologe. Ein Archäologe, das sind ja die, die mit dem Pinselchen kommen. Aber bei uns ist es Gestein meistens etwas härter. Und leider Gottes die Kollegen, ich durfte fast nie mitgraben. Ich habe es, glaube ich, einmal eine halbe Stunde geschafft, dort zu sein. Sonst hat mir leider einfach die Zeit dafür gefehlt. Die Kollegen haben sich dann durch diese Quadranten durchgekämpft und haben die Fundposition eines jeden Knöchelchens genau eingemessen.
1: Warum ist das eigentlich so ein, Sie haben es vorne so ein geschredderter Haufen von Knochen genannt? Also warum haben wir da so eine Gesteinsschicht ähm wo im Prinzip nur so hier mal ein Bein liegt, da mal ein Zahn liegt, also so komplettes Knochenchaos. Das ist genau die Frage, die mich selber extrem beschäftigt.
0: Wir haben mehrere Quadratmeilen, die sich im Prinzip nur aus klein gehäckselten Dinosauriern aufbauen. Also ist so eine Schicht, eine Ablagerung aus einem Zeitpunkt, die ja Tausende, aber Tausende verschiedene Dinos, frühe Säugetiere, Krokodile, Schildkröten und sonst was beinhaltet. Was auffällig ist, normalerweise, wenn ein Tier stirbt und wenn die Knochen auch wirklich halbwegs erhalten bleiben, dann muss das Objekt relativ schnell zugedeckt werden. Also sprich, keine Ahnung, ein kleines Kaninchen stirbt, das wird sehr schnell von einer Schlammlawine oder irgend sowas erfasst, Es ist also zugedeckt, es kommt kein Aasfresser mehr dran, es kommt kein Sauerstoff mehr dran, Und dann habe ich in ein paar Millionen Jahren ein wunderschönes Fossil eines Kaninchens. So war es nicht. In Wyoming sind offensichtlich die ganzen Tiere, die wir da gefunden haben, mehr oder minder weit transportiert worden, transportiert worden von einem Fluss. Und ähm, ja, über die Mechanismen, wie das Ganze geschehen ist, da sind wir uns immer noch uneinig. Vermutlich waren es riesige Leichenfelder, die plus minus zum gleichen Zeitpunkt gestorben sind. Und sich dann gleichmäßig einmal mit einem Hochwasser verbreitet haben. Mhm. Also eine apokalyptische Vorstellung.
1: Ja, also ein, ein, ein so Ereignis, was vielleicht auch erinnert an dieses... Ende der Dinosaurier oder ist das, ein, ist das ein schräger Vergleich? Naja, der Vergleich ist nicht ganz so abwegig, zumal ähm,
0: einige Kreationisten tatsächlich in genau diesem Baumbett, in dem wir auch gearbeitet haben, graben, schon seit 20 Jahren und das als ein Beweis für die Sintflut erachten. Also Sie sehen, das ist gar nicht mal so falsch. Ja? Ähm, ob wir es jetzt wirklich mit einem Meteoriteneinschlag vergleichen können, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber es war sicherlich ein Hochwasserereignis und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eine starke Saisonalität, also jahreszeitlich schwankende Niederschlagsmengen hatten vor 70 Millionen Jahren in Wyoming, in Montana und so weiter. Naja, und dass da einfach mal so ein ordentliches Unwetter dafür ein bisschen Chaos im System gesorgt hat.
1: Und was haben Sie da dann noch alles an diesen Knochen, also Sie und Ihr Team, es war ein, ein Team ja mit ganz verschiedenen Leuten, dann daran geforscht? Also dann findet man einen Zahn oder findet einen Knochen, weiß dann, wo der lag und welche Fragen stellt man sich dann, was forscht man an dem? Es gibt ja ein Riesendisput, gerade bei Geowissenschaftlern, aber bei allen
0: sammelnden Menschen, zwischen denjenigen, die alles bewahren wollen und denjenigen, die es erforschen wollen. Ich äh, spiele auf sowas wie invasive Methoden an, das heißt Methoden, mit denen man irgendwas beschädigt, um daraus mehr herauszufinden. In unserem Fall hatten wir den Riesenvorteil, dadurch, dass alles schon geschreddert war und dadurch, dass wir so eine unfassbare Funddichte hatten, wir hatten am Ende um die tausend Zähne von Edmontosaurus, so ein Entenschnabeldino. Ähm, da konnten wir den Kollegen auch sagen, da, nimm dir mal zehn Zähne und mach sie platt und finde raus, was hat das Viech gefressen, wie warm war es, wo hat es gelebt, es ist vielleicht jahreszeitlich migriert oder sonst was. Äh? Und genau das war das, was wir gemacht haben. Es haben sich am Ende dann umre 20 Geowissenschaftler der verschiedensten Disziplinen über das Material hergemacht und sind bis heute noch an den Auswertungen. Und schreddern das Material, machen es kaputt. Naja, das war jetzt vielleicht ein bisschen brachialer ausgedrückt, was aber sehr, sehr gerne machen. Da ist ein Kollege aus Frankfurt sehr weit vorne dabei, der nimmt einen Laserstrahl und ja, vaporisiert im Prinzip die Fossilien. Allerdings in einem Maßstab, der dann doch irgendwie tolerierbar ist. Zehn Mikrometer ist seine Spur
1: breit. Okay. Also das geht noch, ja. Und was weiß der dann danach?
0: Der hat was ganz Tolles rausgefunden. Dem habe ich ein paar Edmontosaurus-Szene gegeben. Und der hat sich das Strontium-Isotopen-Verhältnis angeschaut. Wirklich eine relativ aufwendige geochemische Untersuchung. Und dabei hat er rausgefunden, die äh, schwanken. Und zwar immer mal wieder in zyklischen Bahnen. Einmal gibt es viel leichtes Strontium, einmal wenig leichtes Strontium. Und das ist ein klarer Hinweis auf Migration. Das bedeutet, Edmontosaurier sind durch Nordamerika
1: durchgelaufen wie Büffelherden. Mhm. Man kennt immer die Großen, ne? man kennt so den T-Rex, aber ich vermute mal, Edmontosaurus haben jetzt nur eingefleischte Dinofans gehört, obwohl die viel häufiger waren. Das ist ja immer das Problem. Die Herbivoren, die mag ja keiner. Ja? Die Pflanzenfresser,
0: wenn sie nicht einen riesen Hals haben, dann sind sie ja uninteressant. Trotzdem hat Edmontosaurus die grundlegende Position im Ökosystem späte Kreidezeit. Das sind Entenschnabeldinosaurier, der heißt so, weil er so einen komischen Entenschnabelförmige Schnauze hat, ja. Die Viecher wurden bis zu 15 Meter lang, also ganz so klein waren die Teile überhaupt nicht. Mhm. Und man kann es ganz einfach zusammenfassen, es war die Hauptnahrungsquelle von T-Rex. Okay. Und schon wird er plötzlich wieder sexy. D
1: dieses, dieser Edmontosaurus, der damals eben der diese Gegend ähm, durchquert hat, dieses Menschen und auch ansonsten leere Wyoming vor zig Millionen Jahren, dessen... Ökosystem wollten Sie kennenlernen. Edmonds Urzeitreich hieß, glaube ich, die Ausstellung dazu mhm. damals. Wissen Sie denn heute wirklich ein Stück besser, wie es ausgesehen hat damals? Oder ist das immer noch so, meine Vorstellung jedenfalls, dass man da viel auch in der Fantasie zusammenreimen muss?
0: Es gibt ja so ein altes Sprichwort, zwei Paläontologen, drei Meinungen. Das ist eine Minimalschätzung. <lacht> es können auch vier oder fünf sein. Es gibt viele Dinge, die sich für uns immer irgendwo im Nebulösen bewegen werden. Zum Beispiel die Farbe von einem Dinosaurier. Wir können hell-dunkel unterscheiden, aber ob das den grün oder blau war, keine Ahnung. Und dazu kommen natürlich noch viele, viele andere Bereiche. Aber der Einsatz von moderner Technologie in der Forschung, sei es jetzt ein Massenspektrometer, womit man sich diese Isotopen anschauen kann, seien es aber auch sehr hochauflösende, bildgebende Methoden, wie zum Beispiel CT-Scans, 3D-Oberflächenscans und was da Henker, was es da noch so alles gibt, ja, die ermöglichen uns immer mehr
1: Einblick in immer mehr Details. Das heißt aber auch, Geologen, Paläontologen brauchen ein Stück Kreativität, den Hang dazu, sich was auszumalen, die Lücken irgendwie mit eigenen Ideen zu füllen. Die Paläontologie ist keine ähm, exakte
0: Wissenschaft. Ja, wir arbeiten immer nur mit dem, was uns zur Verfügung steht. Und wir werden auch immer näher an die Realität kommen. Wie sah es denn früher aus? Allerdings werden wir nie in der Lage sein, und da bin ich absolut sicher, die Vergangenheit wirklich eins zu eins zu rekonstruieren. Wir werden immer ein bisschen mehr wissen und wir werden immer ein bisschen mehr reininterpretieren als das, was wir wissen. Mhm. Und genau das macht den wissenschaftlichen Disput aus und das führt zu neuen Ergebnissen.
1: Sie haben sich einen Kindheitstraum erfüllt mit ähm, dieser großen Ausgrabung. Das ist aber ähm, vermutlich nicht so die übliche Arbeit. Die übliche Arbeit eines Geologen und Paläontologen ist vermutlich weniger spektakulär. Ähm, ich bezeichne mich selber ja
0: immer so ein bisschen als Wissenschaftsflüchtling. Ich arbeite ein bisschen in der Geologie, also in der reinen Forschung, aber ich arbeite ja viel, viel mehr in der Vermittlung von Wissenschaftsergebnissen in Museen, in Ausstellungen und so weiter und so fort. Die normale Arbeit eines wissenschaftlich tätigen Paläontologen ist mir tatsächlich zu großen Teilen zu langweilig. Da ist so viel mit Schreiben, so viel mit Bürokratie, so viel mit Schreibtisch, mit irgendwelchen review verfahren das ist nicht meine Welt. Ich will es selber verstehen. Ich rede gerne drüber. Ich mache gerne schnell eine Arbeit drüber, aber ich möchte dann auch irgendwann mal was Neues wieder untersuchen.
1: Philipp Havlik sagt das, hier zu Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Geologe, Paläontologe und wie gehört Wissenschaftsflüchtling. Bis vor kurzem war er Ausstellungsmacher in Frankfurt am Senckenberg Naturmuseum. Anfang April wechselt er zu Grube Messel, einem unesco weltnaturerbe Darüber sprechen wir natürlich auch noch. Wir wollten uns eigentlich für die Zwischentöne in einem Studio in Mainz treffen, aber ähm, ja, Bahnfahren ohne Streik ist noch unsicherer als mit Streik. Deshalb bin ich jetzt ähm, in einem Studio in Berlin. Sie sitzen in Mainz. Ich erzähle das deshalb, weil wir gleich noch ein kleines Stück weiter südlich wollen, nämlich dahin, wo Ihre Kindheit und Jugend gelegen hat. Noch ein Stück weit südlicher als Mainz, Frankfurt und die Grube Messel. Und in diese Richtung nimmt uns schon mal ein erster Song. Ein ähm, Jazz-Bar, Bar-Jazz-Klassiker. Einer der meistverkauften Jazz-Songs überhaupt. Das Dave Brubeck-Quartett mit Take Five. Es ist ein Song, haben Sie gesagt, der Sie an die Kindheit erinnert in Hotelbars. Da fragt man sich kurz schon mal, was bitte für eine Kindheit war das? Das ist doch die normale Kindheit.
0: Also ich war, hatte tatsächlich in der Zwischenzeit, muss ich sagen, das Privileg, dass ich in Hotels in der Schweiz und in Norditalien aufwachsen durfte. Hotels, die immer sehr, sehr viel mit Kultur zu tun hatten, mit Jazzkonzerten und sonst was. Und so war das für mich im Prinzip völlig normal, dass man am Abend dann nochmal schnell aufs Jazzkonzert in der großen
1: Bar geht. Warum das so war, warum Philipp public so aufgewachsen ist, das hören Sie nach den Nachrichten oder wenn Sie uns als Podcast hören nach dem nächsten Song von Dave Brubeck, Take Five. Und dann gehen die Zwischentöne weiter. Musik Hallo und herzlich willkommen nochmal. Ich bin Julius Stucke, dino und äh, Gesteinsschichten, T-Rex-Zähne und Entenschnabelsaurier heute in den Zwischentönen mit dem Geologen Philipp Havlik, sehr frisch neuer Geschäftsführer im Weltnaturerbe Grube Messel. Und dass sie ja dieses Präsentieren von Funden, ob nun Steine oder Knochen wirklich leben, dafür gehen wir gleich ein bisschen in ihre Kindheit und Jugend zurück, die teilweise auch, wie sie uns gerade vor den Nachrichten schon gesagt haben, in Hotels ähm, stattgefunden hat. Und ein Song, der zur Jugend passt, der macht hier den Auftakt, Junge von den Ärzten. Sie waren ein Junge in den 80er Jahren, sind 1979 geboren. Mach doch mal was Vernünftiges, Junge. Haben Sie sowas von Ihren Eltern gehört? Nein, niemals. Und genau das ist der Punkt, warum ich den Song auch so toll finde.
0: Meine Eltern haben mich immer dabei unterstützt, dass ich meinen Traum leben soll und dass ich einfach das machen soll, was ich will. Und das war immer schon die Paläontologie, ja? Naja, und, ja, es hat ja irgendwie halbwegs geklappt. Ja, ich habe es irgendwie geschafft, meine Brötchen zu verdienen.
2: Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum? zu Onkel Werner in die Werkstatt, der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge, Junge, Junge. Und wie du wieder aus.
1: Junge von den Ärzten, mitgebracht vom Geologen und Paläontologen Philipp Havlik. So ein wunderbarer Text, aber er hat schon gesagt, er hat solche Sprüche von seinen Eltern, mach doch mal was Vernünftiges, Junge, sowas hat er nicht gehört. Ihre Eltern haben sie immer unterstützt, ähm, wobei angedockt an den Song ich ähm, noch fragen würde, vielleicht haben sie es ihren Eltern auch einfacher gemacht, weniger Angriffsfläche äh, geliefert für elterliches Kopfschütteln?
0: Das würde ich definitiv verneinen. Also meine Eltern hatten sehr zu leiden und unter mir. als eine ist die Wochenendgestaltung, die sich ab dem Alter von sechs Jahren bei mir, also meine Eltern waren da schon ein bisschen älter, eigentlich auf Steinbrüche verlagert hat. Also man durfte dann irgendwo in Steinbruch und um bestenfalls nochmal irgendwo was essen gehen. Das war so, nur so der Kompromiss. Es waren, glaube ich, drei Autos, die entweder mein Vater noch geschrottet hat oder ich selber weit überladen, aufgesessen, Auspuff abgefahren oder ähnliches. Also die hatten schon nicht leicht. Und dann habe ich auch den ganzen Krempel angeschleppt und das war ja
1: auch nicht wenig. Ja. Sie haben einen Teil ihrer Jugend und Kindheit in Hotels verbracht. Sie sind aufgewachsen in der Schweiz, aber das ähm, greift zu kurz. Sie sind eher unterwegs aufgewachsen. Ja, das trifft sehr schön. Äh,
0: geboren bin ich tatsächlich in Deutschland, in Mainz, wo ich jetzt gerade im Studio sitze. Also insofern so. so ein bisschen back to the roots ja sehr gut. Äh, bin allerdings Schweizer und habe die ich sag mal die bewussten Kindheitsjahre zu Beginn in der Schweiz verbracht und äh, mein Vater war Hoteldirektor. Und er äh, ja, hat damals, so Ende der 80er Jahre, dann seinen Job gewechselt und hat sich ein neues Hotel gesucht und ist leider Gottes in Südtirol gelandet. Das ist ein Gebiet, das von der Sonne verwöhnt ist, das hervorragendes Essen hat und später dann auch guten Wein hat. Ja. Und ich war natürlich da immer mit dabei. Das war für mich
1: fantastisch. Ich habe ständig neue Welten kennengelernt. Und so ein Leben in, ähm, in Hotels, wie ist das als Kind? Das klingt jetzt erstmal zwar einerseits nach einem großen Abenteuerspielplatz, aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Einsam? Ähm, einsam
0: definitiv nicht. Das auf gar keinen Fall. Also ich bezeichne mich jetzt eher mal als einen kommunikativen Menschen und aus dem Grund hatte ich eigentlich immer Leute, mit denen ich zu tun hatte oder auch mit denen ich irgendwas unternehmen konnte. Ähm, man muss ein bisschen relativieren. Es waren dann Direktorenwohnungen im Hotel oder in der Nähe des Hotels, der Tagesablauf in der Familie ist ein bisschen anders. Man frühstückt vielleicht normal, aber zu Mittag gibt es dann Sehzungen im Restaurant oder sowas. Also es war schon ein bisschen speziell, aber für mich extrem prägend, weil man lernt,
1: unglaublich viele Welten kennen, mit denen man später auch dann zu tun haben wird. Wie konkret hat Sie das geprägt? Also gibt es sowas, wo Sie richtig sagen, das habe ich aus dem Hotelleben ähm, als Kind mitgenommen? Es also ist sicherlich ähm, die 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 Tatsache, dass ich
0: keine Angst habe, mich mit irgendjemandem zu unterhalten. Das ist sicherlich ein maßgeblicher Aspekt. Mir ist es völlig egal, ob ich mit dem Bundeskanzler spreche oder mit der Kassiererin im Supermarkt. Das ist für mich die gleiche Liga. Das Gespräch ist wichtig. Und äh, die Methode, wie man mit Leuten redet und wie man mit Leuten auch gemeinsam ein Ziel erreichen kann. Und das ist sicherlich, also gerade so dieses Kommunikative, was ein im
1: Modell unglaublich wichtig ist. Davon zehre ich bis heute immens. Mhm. Ähm, klingt so ein bisschen als so, so, als seien Sie da über die Flure gestreift als Kind und hätten, hätten die Menschen einfach auch mal angesprochen.
0: Das ist durchaus nicht ganz falsch. Da hieß es dann manchmal, jetzt halte ich mal ein bisschen zurück, das ist doch der Herr so und so oder die Frau so und so. Aber mir war das immer relativ wurscht, ja. Also es war so das kleine, skurrile Ding, was da im Hotel
1: unterwegs war. Super. Und schon an der Hotelbar sitzt und Bar-Jazz hört und seinen Apfelsaft irgendwie im Whisky-Glas Whisky schüttelt. Sie haben mir auch erzählt vorher, dass Sie in Bozen auch schon angefangen haben, quasi in sehr frühen Jahren ein Museum aufzubauen. Da müssen Sie uns ein bisschen erklären, wann war das und was war das für ein erstes Museum? Bozen, also die Hauptstadt Südtirol, die liegt ja in so einem Talkessel drin und die wird im Sommer
0: relativ warm oder sehr, sehr warm. Das bedeutet, dass jeder, der es irgendwie schafft, sich eine sogenannte Sommerfrische zulegt, irgendein Häuschen irgendwo auf den Bergen rum drauf. Genauso war es auch bei meinen Eltern, die haben sich, also auch so, vielleicht habe ich da auch diesen Gendefekt äh, her, die haben sich immer schon für Antiquitäten und alte Häuser interessiert und deswegen brauchen wir natürlich auch ein altes Haus als Sommerfrische gebraucht. Jetzt war das ein Riesen Riesentrum mit einem riesigen, ebenartigen Keller. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, das ist doch der perfekte Ort, um meine ganzen Schätze hinzubringen. Naja, und im zarten Alter von 14, 15 Jahren, irgend sowas, hatte ich dann gesagt, gut, wenn ich das schon mache, dann mache ich das im Sommer auf, weil natürlich alle auf dem Berg oben sind und jeder da auch irgendwie eine Unterhaltung braucht und so. Dann machen wir doch ein Museum draus. Und wenn ich in die Schreinerei gegangen habe, mir hier Mitrinen zusammengezimmert, habe ein paar Schilder dran geschrieben. Also hochprofessionell natürlich, so wie man das halt macht mit 15. Das Ding ist dann natürlich einerseits von den Lokalpolitikern sehr gefeiert worden. Der Bürgermeister war stolz, dass es endlich eine Attraktion in seinem kleinen Kaff gab. Ja. Aber natürlich auch in der Presse rauf und runter gegangen. Der jüngste Museumsdirektor Italiens, Deutschlands, äh, Europas, was der Kuckuck. Was, ja. Da gab es alles Mögliche an Pressemeldungen. Naja, und mir hat es meinen Sommerjob ermöglicht. Das war im Prinzip meine Lösung, die ja, die Sommerferien durchzubringen.
1: Ähm, klingt, klingt natürlich auch speziell, ähm, freundlich ausgedrückt, so ähm, <lacht> im Alter von 14, 15. Das heißt, Sie hatten dieses ganze Zeug schon. Was haben Sie denn da schon jahrelang zusammengetragen gehabt, was Sie dann in diesen mit Schreinern zusammen äh, hergestellten Vitrinen ausstellen konnten? Also das
0: war wirklich im Prinzip so ein... Ja, bunter Blumenstrauß. Nee, Blumen ist vielleicht zu, zu positiv formuliert. Ein bunter Trümmerhaufen an allen möglichen Fossilien, die ich bei irgendwelchen Urlaubsreisen eingesammelt habe, an den wochenendlichen Ausflügen mir erbeten habe, dass wir da in irgendeinen Steinbruch reingegangen sind und dann irgendwas rausgeklopft haben. Aber teilweise auch so Kleinigkeiten, die man dann auf irgendwelchen Fossilienbörsen gekauft hat. Oder weiß du, guck, Es okay. waren einfach an die 2.000, 3.000 Fossilien, also vom Mammutbackenzahn bis hin zu irgendwie der schnöden Muschel. Also wirklich alles einmal querbeet, die ich da in zeitlicher Reihenfolge ausgestellt hatte. Und sie hat mit Geschichten untermauert, habe. Und genau das war der Knackpunkt. Erzähl was Schönes zu den Objekten und schon werden sie lebendig.
1: Mhm. Das heißt, da waren durchaus, also ähm, auch aus Ihrer heutigen Expertensicht, wenn Sie jetzt auch so Trümmerhaufen gesagt haben, aber da waren schon Dinge mit wissenschaftlichem sammlerischen Wert. Mammutbackenzahn klingt jetzt für mich schon nicht nach irgendeinem so Kind hat einen tollen Stein gefunden. Ja, es war natürlich schon
0: ein bisschen, ein bisschen besser als das, was man jetzt bei der Sammlung eines 15-Jährigen erwartet. Lag auch daran, dass meine Eltern mich wirklich systematisch gefördert haben. Das heißt, ich war damals schon mit verschiedenen Paläontologen von Universitäten, Museen im Austausch. Die haben mich unterstützt. Die fanden es natürlich auch lustig. Ja, was will der Kleine? Ähm, ich habe auch damals schon Fundstellen neu entdeckt. Also es waren auch so Geschichten, ja, das, keine Ahnung, man geht halt raus und wie der eine Pilze sammeln geht, schaut man sich halt die Steine an. Ja? Und da kamen schon ein paar nette Sachen raus. Da waren auch ein paar
1: Saurierreste dabei. Also einige Objekte habe ich heute noch bei mir zu Hause rumliegen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was haben Sie damit gemacht? Ist Das, das ist aufgehoben geblieben. Also es ist ganz unterschiedlich. Die Objekte, die wissenschaftlich untersucht werden konnten oder die vielleicht
0: relevant waren, das war zum Beispiel eine Flora, die ich da entdeckt hatte, also fossile Pflanzen, die fast 300 Millionen Jahre alt waren, die habe ich in dem Fall an Senckenberg weitergegeben. Die habe ich dann an irgendwelche öffentliche Sammlungen gegeben, damit sie der Forschung zur Verfügung stehen. Der Rest ist Souvenirs. Und einiges ist natürlich auch ja, in die große Tonne
1: gewandert. Ne? Sie haben es schon erwähnt, Bozen, Südtirol, Italien. Sprechen Sie italienisch? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Sehr gut. Dann können Sie mir nämlich und allen anderen nicht italienisch Sprechenden, die uns hören, äh, erklären, worum es hier gleich geht. Tredici Buone Ragioni heißt der Song von Zucchero. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Korrigieren Sie mich sonst. Das sind 13 gute Gründe. Das konnte ich mir natürlich einfach noch im Netz äh, übersetzen. Wird im Song auch klar, was für 13 gute Gründe da erzählt werden? Für was? Das ist eigentlich das Charmante und das ist auch das,
0: was ich an oder so mag. Der nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Und in dem Lied Tredici Bonera Johnny" geht es schlichtweg nur darum, dass es 13 Gründe gibt, irgendetwas einer Frau vorzuziehen, einer ganz bestimmten Frau vorzuziehen. Einer der Hauptgründe, die er sieht, ist ein kühles Bier mit einem Salamibrötchen.
1: die Buone Ragioni von Zucchero, ein Song, den sich der Geologe Philipp Havlik gewünscht hat für die Zwischentöne hier im Deutschlandfunk. Und während der Song lief, Herr Havlik, haben Sie mir gesagt, den haben Sie damals auch an der Hotelbar getroffen. Im Restaurant,
0: weil Zucchero immer schön da saß und sich aus dem teilweise sehr, sehr leckeren Essen nicht allzu viel gemacht hat. Er wollte immer nur einen Teller mit Nudeln mit Tomatensauce. Aber die vermutlich
1: auch gut da in den Hotels, in denen Sie gelebt haben. Ich hoffe es. <lacht> Wir wollen sprechen über Ihre neue. Arbeitsstelle, denn sie sind ähm, zuständig äh, künftig für die Weltnaturerbestätte Grube Messel, für die Präsentation dieser Schätze, die dort liegen. Und ähm, wenn wir das erzählen, dann ähm, dann können Sie, die Sie uns hören, auch erfahren, warum eine Riesenschlange ähm, nach dem früheren Politiker äh, Joschka Fischer benannt wurde. Auch das ähm, auch daran kommen wir hier vorbei. Aber vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen klären, was das ist, Messel, diese Grube. Ähm, das war mal ein Tagebau für Ölschiefer, so ganz grob von 1880 bis in die 1970er Jahre wurde da abgebaut und dann wäre es beinahe, der Plan war schon gemacht, eine Mülldeponie geworden. Das wäre eine traurige Geschichte gewesen für diesen Ort, der heute Weltnaturerbestätte ist, weil man dort spannende Dinge gefunden hat und noch findet. Aber Herr Havlik, für die von uns, die das nicht kennen, was konkret wäre da verloren gegangen? Also was macht Messel so besonders? Was findet man da?
0: Also ich finde es ja immer noch traurig, dass es angeblich noch zwei Personen in Deutschland gibt, die noch nicht in Messel waren. Also das müssen wir unbedingt ändern. Sie wissen, dass ich einer davon bin? <lacht> das ist wirklich kaum zu verzeihen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, die Gruppe Messel ist ein geniales Fenster in die Urzeit. Die äh, Gruppe Messel ist ein Vulkan, der vor 48 Millionen Jahren ausgebrochen ist. Und da hat sich in diesem Vulkankrater drin ein riesiger See gebildet. Und vor 48 Millionen Jahren, das war eine Phase, als in Deutschland Bedingungen herrschten, wie man sie heute irgendwo in den Volltropen haben. Also irgendwie sowas wie Amazonas oder so. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir eine unfassbare Biodiversität rund um diesen See hatten. Und die wurde komplett in dem Sediment, in dem Dreck, der nach und nach in den See reingerieselt ist, erhalten. Und das, was wir da rausgeholt haben oder was die Kollegen da seit Jahrzehnten rausholen, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist ein Ökosystem aus einer Zeit, die längst vergangen ist, das aber so lebendig ist, und da muss ich mich selber revidieren. Da glänzen
1: sogar noch in schillernden Farben die Käferchen, die da rauskommen. Das ist ein Bild, was ich vorher gesehen habe. So ein Prachtkäfer heißt der, glaube ich, in dessen Farbe man noch sieht. Das kann man sich ja kaum vorstellen eigentlich. 48 Millionen Jahre alt oder so und da, dann sieht man noch dieses türkisgrün schillern. Das ist verrückt. Das ist äh, schlichtweg der genialen
0: Erhaltung an dieser Stelle äh, zu verdanken. Wenn wir an Wyoming zurückdenken, Wyoming war wirklich ein zusammengeschwemmter Haufen von irgendwas, <lacht> ne, wenn wir es so formulieren wollen. Ähm, Messel ist exakt das Gegenteil. Messel ist die perfekte Konservatlagerstätte. Also sprich, eine, ja, eine Box, wo ich die Fossilien oder die damals noch nicht Fossilien reinlege und die werden perfekt vom Sauerstoff geschützt. Es gibt am Grund von diesem See keine Aasfresser, die sich großartig über so ein Urpferdchen oder irgendwas hermachen.
1: Und die Viecher bleiben sprichwörtlich mit Haut und Haaren erhalten. Urpferdchen, Prachtkäfer, ähm, haben wir jetzt schon gehört. Äh, es führt uns zig Millionen Jahre zurück in die Zeit. Wie war es da bei uns? Das ist genau das Spannende. Äh,
0: wir sprechen von einer Zeit vor ca. 48 Millionen Jahren. Das war eine Phase, als die CO2-Konzentration in der Atmosphäre um ca. einen Faktor 3, 4 Größer war, als sie heute war. Also selbst das, was wir momentan gerade als industriellen Klimawandel wahrnehmen, ist paläontologisch betrachtet, wenn wir jetzt ins Eozän zurückreisen, eine Kleinigkeit. Ja, also es ist immer noch eine sehr, 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 sehr kühle Phase. Im Eozän, also der Zeit von Messel, da war das ganz anders. Wir hatten Jahresmitteltemperaturen von Baldani an die 20 Grad. Wir hatten tropische Verhältnisse das, mitten in Deutschland, obwohl Deutschland nicht viel näher am Äquator war. Eine, ja, eine Phase der üppigen Vegetation und entsprechend natürlich auch die ganzen Viecher, die da drin unterwegs waren. Äh, Joschkas Riesenschlange ist da genauso unterwegs gewesen wie Tapire, wie irgendwelche Insektenfresser, wie irgendwelche abstrusen Eidechsen, Geckos. Und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie viele hundert Insekten bis heute entdeckt worden sind. Also es ist wirklich
1: ein Wahnsinn, was von diesem Ökosystem bekannt wurde. Es wäre fast eine Deponie geworden, aber es kam anders. Und da ähm, hat auch Joschka Fischer, damals hessischer Umweltminister, ein bisschen mitgeholfen, dass es keine Mülldeponie geworden ist. Ähm, hat sich engagiert, dass das Land Hessen diese Grube kauft und hat deshalb zum Dank eine Riesenschlange sozusagen bekommen, die jetzt Paleopython Fischerie heißt. Das ist die Politik, die eine Rolle in der Geschichte spielt. Aber auch private Sammler sind wichtig für die Geschichte von Messel. Also es ist
0: definitiv der Verdienst privater Sammler, dass so viel über die Grube Messel bekannt geworden ist. Es gab kurz nach dem Ende der Abbautätigkeiten also des Bergbaus in der Grube, eine Phase als Privatperson in dem Bereich von diesem Ölschiefer oder von diesem feinen Sediment graben durften und auch geniale Funde getätigt haben. Jetzt kommt dazu, dass das Gestein aus der Gruppe Messel an der Luft nicht lange hält. Das heißt, das muss man ganz besonders präparieren mit irgendwelchen Kunstharzen und so. Und diese Technik gibt es erst seit den 70er Jahren. Und das ist genau der Punkt. Zu der Phase war es dem Privatsammler möglich, in die Grube reinzukommen. Und in dieser Phase wurden die meisten großen Wirbeltierfossilien gefunden. Und das, also mir ist das auch ein Riesenanliegen, weil die Zusammenarbeit zwischen Amateurpaläontologen und Berufspaläontologen, aber auch Denkmalämtern, ist essentiell, damit wir solche
1: genialen Fundstellen auch heute noch entdecken. Das heißt, es, ähm, es schlummern theoretisch noch mehr solche, solche Fundstellen, wir wissen es nur nicht. Da bin ich
0: absolut überzeugt davon. Alleine wenn ich das Umfeld von Messel oder der Grube Messel mir anschaue, da gibt es auf dieser geologischen Struktur, die darunter steckt, mehrere Vulkane, die plus minus zeitgleich mit der Grube Messel aktiv waren. Einer davon ist heute ein riesiger Badesee, das ist die Grube Prinz von Essen. Darin wären
1: ähnliche Funde definitiv zu erwarten, wenn man die einfach wieder aufmachen würde. Also noch viel äh, zu entdecken für Philipp Havlik und für Kollegen, wie er das da vor Ort präsentieren will in der Grube Messel. Was er da plant, darüber können wir gleich sprechen, hören. Aber vorher nochmal einen Song, der, und das ist jetzt glaube ich Zufall, dass das irgendwie zu der Python von, von äh, Joschka Fischer passt. Ähm, der hat irgendwie auch eine Python im, im Bandnamen sozusagen. Eine Band ist es nicht, es ist eine Truppe von Komikern. Monty Python nämlich steht auf der Liste mit Always Look on the Bright Side. Ist das sowas wie Ihr Lebensmotto? Definitiv. Was gibt's denn Schöneres, oder? Das stimmt. Man ahnt natürlich als berufsskeptischer Journalist immer, da steckt noch irgendwas dahinter. Wo ist die dunkle Seite des Haflik? Suchen Sie weiter. <lacht> Machen wir. Hören wir den Song erstmal.
3: Some things in life are bad. they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble give a whistle, and this'll help things turn out for the best, and always look on the bright side of life, always look on the light side of life, if life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
1: Always look on the bright side of life. Monty Python, gewünscht von Philipp Havlik, Geologe, Kurator, Geschäftsführer der Welterbestätte Grube Messel und offenbar Monty Python begeistert. Da hieß es gerade, man kommt, man kommt aus dem Nichts, man äh, geht ins Nichts, also hat man auch nichts zu verlieren, Herr Havlik. Ähm, interessant aber trotzdem, wenn man in diesem Nichts dann eben von Menschen wie Ihnen aufgespürt wird, irgendwo in den äh, Gesteinsschichten. Und ähm, das, was man aufgespürt hat in der Grube Messel, das präsentieren Sie jetzt, das ist die Aufmerksamkeit, Aufgabe der Weltnaturerbe Grube Messel GGMBH, so heißt es ähm, komplett. Sie sind für die Präsentation zuständig. Ähm, das ist ja genau Ihr Ding, das haben wir schon festgestellt. Das Präsentieren von Sachen, äh, das Wissen zu Menschen zu bringen. Sie nennen sich selber Wissenschaftsflüchtling, haben Sie vorhin gesagt. Also das Ganze vermitteln. Haben Sie da ähm, ein Rezept, so eine eigene Strategie, Egal, wo ich bisher
0: Ausstellungen gemacht habe, das Primäre für mich war immer, den Leuten was Authentisches, den Besuchern irgendwas Authentisches zu vermitteln. In dem Moment, wo ich als Besucher einer Ausstellung den Eindruck habe, ich bin mittendrin und die Leute erzählen mir jetzt das, was sie selber tun oder was sie selber wichtig achten, ab dem Moment wird spannend und ich glaube, das ist der wichtige Knackpunkt und das ist auch das, was ich im Messel anwenden möchte. Messel ist mit Abstand das beste Fenster, das wir in eine Zeit hoher CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre haben. Es ist ein perfekter Hotspot für aktuelle Paläoklimaforschung ist ein perfekter Hotspot für aktuelle paleobiologische Forschung. Also welche Viecher und Pflanzen haben wir überhaupt da gelebt? Ja? Und wenn ich es schaffe, einfach dieses, ähm, ja, dieses Nerdwissen der einzelnen Fachdisziplinen so zu übersetzen, dass es auch für einen Normalverbraucher spannend wird oder auch erklärt, warum zum Henker braucht unsere Gesellschaft denn solche Verrückten, in dem Moment wird es gut, in dem Moment wird es auch akzeptiert. Das heißt, es geht um sowas wie Geschichten erzählen? Es ist Storytelling. Es ist definitiv Storytelling mit Inhalt. Ähm, natürlich <lacht> zwangsläufig. ja, Und auch nicht mit allzu erfundenem Inhalt. Ähm, Sie dürfen nicht vergessen, ich meine, Museum ist doch der Ort, was mache ich heute? Gehe ich Pommes essen? Gehe ich irgendwo ins Kino oder naja gut, gehen wir ins Museum? Die Hürde, ins Museum zu gehen, ist für sehr, sehr viele Leute deutlich größer als die Pommes zu essen. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten dazu, aber für einen großen Teil der Bevölkerung ist das tatsächlich ein Thema. Und wenn ich die Leute erreichen kann, die eigentlich nicht ins Museum gehen, dann bin ich happy.
1: Dafür gibt es natürlich diese ganz großen Sachen, also zum Beispiel das, womit wir angefangen haben, Wyoming, Dinosaurier, die man nach Frankfurt bringt aus, aus den USA, die Knochen dann da ausgräbt vor leuchtenden Kinderaugen. sowas sind natürlich wahnsinnige Anziehungspunkte für Menschen. Hat es da Messe generell ein bisschen schwieriger? Also weil auch natürlich, Sie als Experte wissen, das sind ganz grandiose Sachen, aber sind die ein bisschen schwieriger zu vermitteln? Leider
0: fehlen die großen Dinosaurier in Messel, weil die eben schon ausgestorben waren. Ja, das ist wirklich jammerschade. Also so ein kleiner ähm, Messel-T-Rex, das wäre natürlich der Hammer, ja. Damit hätten wir alle Leute sofort da. Da hat Jurassic Park Vorarbeit geleistet. Also da könnten wir drauf aufbauen. Aber Messel hat zwei andere Aspekte, die nicht von der Hand zu weisen sind. Das eine ist, meine Lebensgefährtin nennt es immer liebevoll, den Fluffy-Faktor. Wir haben sehr, sehr viele Säugetierfossilien und die meisten von denen sind im Miniaturformat und jetzt stellen Sie sich doch bitte mal ein kleines Pferdchen vor mit einer Schulterhöhe von vielleicht 50 Zentimetern, das Sie mit seinem braunen Fell und mit riesengroßen Klubschäuglein anschaut.
1: Mhm. Das ist einfach nur furchtbar niedlich. Okay, vielleicht haben Sie da den einen oder die andere von unseren ähm, Zuhörenden schon erwischt mit. Aber also bei Pferden würde ich den Kopf schütteln. Sie brauchen für mich noch ein anderes kleines niedliches Säugetier. <lacht>
0: Auch da gibt es genügend andere, ja, von Schuppentieren über irgendwelche kleinen Insektivoren in Insektenfresser, die sehen einfach nur süß aus. Bis hin zu Mausähnlichen. Also, wir können da wirklich hernehmen, was auch immer wir wollen. Tapiere haben auch durchaus einen sehr großen Sympathiefaktor. Also, irgendwo findet man was für jeden. Affenähnliche habe ich gelesen, auch. Es gibt die kleine Ida, ja. Das ist einer der ältesten Primaten, der gefunden worden ist, oder Primatenverwandten, der gefunden worden ist. Ähm, Ida haben wir allerdings leider Gottes nicht im Original in der Ausstellung, dafür in einem hervorragenden Abguss. Mhm. Aber auch ein ganz süßes, kleines, fluffiges Ding, ja. Also da, das hat durchaus auch großen Sympathiewert.
1: Und ähm, um diese um diese niedlichen, fluffigen, wie Ihre <lacht> Lebenspartnerin sagt, fluffigen Tiere herum, versuchen Sie dann Geschichten zu erzählen. Ähm, kann man so ein bisschen schon mal sagen, was da für Geschichten vielleicht in Ihrem Kopf sind, wo Sie sagen, ah, da möchte ich eben ein bisschen mehr aus diesem Schatz machen, den Messel hat? Mir geht es in erster Linie darum zu zeigen, was ist denn
0: überhaupt Geologie, Paläontologie, was sind die Leute, was erforschen die und warum zum Henker erforschen die das? Und ich verwende die fluffigen kleinen Tierchen schlichtweg nur als Maskottchen in dem Kontext. Das sind tolle Objekte, die sind fantastisch, aber das, was wir erforschen, ist eigentlich deutlich wichtiger. Und zwar ist es der Klimawandel. Und das ist für mich das A und O vom Messel. Derzeit läuft in Hessen eine recht weit beachtete Untersuchung zu vergangenen Hoch-CO2-Klimata die als analoge für, dafür genommen werden, was vielleicht in Zukunft auf uns, ähm, ja, uns bevorsteht. Ja, also was passiert denn, wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nochmal um zwei-, dreifache Werte steigt? Ja. Und genau diese äh, Forschungsarbeit, das war für mich so ein bisschen der Anlass zu sagen, Mensch, wir können doch aus Messel noch viel mehr rausholen. Wir haben in Messel ein perfektes Buch in den Gesteinen, in dem ich schauen kann, was macht das Ökosystem auf solche extrem hohen Temperaturen?
1: Also von, von Messel lernen heißt für unsere Zukunft lernen. Das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Mit Philipp Havlik, Geologe und Paläontologe heute hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Bis dahin haben wir aber noch einen Song von Metallica, Nothing Else Matters. Warum ist der auf Ihrer Liste? Nothing Else Matters ist für mich einfach Jugend.
0: Das ist das, was ich erlebt habe, wenn ich mal nicht im Hotel unterwegs war. Ich wollte gerade fragen, waren die auch bei Ihnen im Hotel? Ah, da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube nicht. Aber ich bin mir Doch, nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, Metallica hat zu der Zeit in Italien keine Tour gemacht. Leider. Frechheit.
1: Matters. Von Metallica, gewünscht von Philipp Havlik, Geologe und Paläontologe, sitzt in einem Studio in Mainz. Ich kann es deshalb nicht sehen. Jetzt vorsichtiges Headbangen hier zwischendurch oder mit Wippen. Was war der Modus in Mainz? Es ist so traurig, wenn die Haare nicht mehr ausreichen. Oh je, ich wollte jetzt keine Wunde aufreißen. Wir haben gerade schon angerissen, dass bei all Ihrer Forschung, ähm, Egal jetzt, ob es um Dinograbungen geht oder um das Weltnaturerbe in der Grube Messel, dass es da immer um mehr geht als um nettes, aber nutzloses Wissen. Sie haben gesagt, man lernt da viel über Ökosysteme, man lernt was über Klimawandel und man lernt damit auch was über das, was eben in Zukunft passieren könnte. Wie genau kann man da denn sozusagen von Messel auf... Morgen schauen, was lernen wir aus Messel in Sachen Klimaveränderungen genau? Genauso wie wenn ich einen Bohrkern nehme, den ich irgendwo aus dem ewigen Eis, ja scheinbar
0: ewigen Eis der Arktis oder der Antarktis rausziehe. Es ist in Messel genauso, dass wir ein Klimaarchiv haben. Diese Sedimente, die sich in dem See, in diesem Vulkan abgelagert haben, die wurden von nichts und niemandem gestört. Das heißt, ich habe da so einen Abschnitt über knapp eine Million Jahre, äh, Klammer auf, vor einer Million Jahre gab es keine vereisten Polkappen. nur mal so als Beispiel, ja deswegen ewiges Eis und Anführungszeichen habe ich einen Abschnitt von einer Million Jahre circa in 300 Metern Gestein konserviert. Das heißt, ich habe wirklich ein, ja, ein Archiv, das mir exakt zeigt, wie war es denn an dieser einen Stelle mitten in Deutschland vor 48 Millionen Jahren. Und diese Informationen zu sammeln, diese Informationen auszuwerten, zu schauen, was passiert denn mit den Viechern, wenn es ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter wird, das ist für uns natürlich das
1: beste Analogum für Untersuchung des bevorstehenden Klimawandels. Was passiert mit den, wie Sie sagen, mit den Viechern? Was passiert mit denen, wenn es wärmer wird? Also wir lernen von Messel, was ein Klimawandel uns bringen könnte. Was könnte er bringen? Was lernen wir? kommen kommen wieder der Urpferdchen.
0: Ich würde es ja sehr begrüßen, aber ich denke mal eher, nein. Ähm, Klimawandel führt automatisch dazu, dass viele Tiere aussterben werden. Das ist völlig normal. Ich meine, sowas wie der Eisbär, der hat nun mal ein Habitat, der sehr stark von den momentanen Klimabedingungen abhängig ist. Ja, da sehe ich jetzt langfristig nicht so die Riesenchancen für ihn. Andererseits werden andere Bereiche komplett neue Ökosysteme bereitstellen. Denken Sie zum Beispiel mal an die Tiger oder die Tundra, ja, große Bereiche Sibiriens oder insgesamt Russlands, die sich massiv verändern werden. Beispiel Permafrost taut auf, es werden monströse Sumpflandschaften entstehen in den Gebieten. Das führt zur Bildung neuer Arten. Und das ist eigentlich das Schwierige immer in der Kommunikation darüber. In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass wenn das Klima
1: deutlich wärmer wird, gibt es auch eine höhere Biodiversität. Das heißt, wir verursachen durch den menschgemachten Klimawandel jetzt erstmal ein Artensterben von dem, was wir kennen, aber ähm, es kommen mehr Neue dazu? Das wäre tatsächlich ein Zukunftsszenario, was denkbar ist. Es gibt allerdings
0: zwei Wärmungstropfen dabei. Sie sprechen gerade mit einem Paläontologen und ein Paläontologe hat ein ganz komisches Gefühl für Zeit. Das heißt, die Phase, wo sich sowas verändert, wird zwar nicht allzu lange sein, sagen wir mal ein paar Tausend, Zehntausend, Hunderttausend Jahre, ja, also lächerlich, kurz, erdgeschichtlich betrachtet. Das wird allerdings für so manche doch ähm, recht dominante Affenarten, also ich spreche gerade vom Menschen, mindestens, höflich gesagt ausgesprochen, schwierig werden. Das heißt, die Art, die meines Erachtens die größten Probleme haben wird mit dem Klimawandel, ja, sie wird vermutlich nicht aussterben. Ja? Aber die Art, die die größten Probleme haben wird, ist der Mensch.
1: Mhm. Deshalb ähm, haben Sie mir mal gesagt, sprechen Sie auch bis heute gerne von Klimawandel und nicht so gerne davon, wozu viele Menschen mittlerweile übergegangen sind, wie zum Beispiel Klimakrise oder Klimakatastrophe oder ähnlichen Begriffen, die ja schon klar machen, hier wandelt sich nicht einfach nur nett eins zum anderen, sondern hier ändert sich was ganz dramatisch. Sie sagen aber trotzdem lieber Klimawandel. Äh, natürlich hat es kommunikativ gewisse Vorteile, wenn ich von
0: einer Klimakatastrophe oder ähnlichem spreche. Ich finde aber einfach, es trifft das Thema nicht wirklich vollumfänglich. Es ist eine Dramatisierung, die meines Erachtens nicht zulässig ist. Wir haben einen Wandel und der Wandel ist so das Beständigste, was es gibt in der Erdgeschichte. Der Mensch neigt allerdings immer mit zu so einer... Ja, konservativen Haltung. Zu so einer Haltung, es darf sich auf gar keinen Fall irgendwas verändern, weil ansonsten weiß ich ja nicht mehr, was passieren soll. Und deswegen ist es für uns natürlich irgendwo eine Katastrophe. Aber ökologisch betrachtet, gesamthaftlich betrachtet, sehe ich hier keine Katastrophe. Eine Herausforderung für uns alle und sicherlich auch eine extreme Veränderung. Aber kein kein Desaster, kein Armageddon. Ja? Also
1: also selbstlos gedacht könnte man sagen, wir machen so weiter wie bisher, dann stirbt unsere Art aus und die Erde lebt einfach ohne uns besser weiter. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wäre das fast so das Beste, was der Erde passieren könnte. Mit solchen Aussagen holt man natürlich auch Leute ab, die man, würde ich jetzt denken jedenfalls, aber das ist natürlich Ansichtssache auch ein bisschen, <lacht> die man nicht abholen will. Ja? Also die den menschgemachten Klimawandel zum Beispiel leugnen oder die bewusst sagen, nee, lass uns so weitermachen. Warum sollen wir irgendwas verändern? Ist viel zu anstrengend, ist viel zu teuer. Warum sollen wir althergebrachte Verhaltensweisen auf den Kopf stellen? Und genau,
0: das ist der Punkt. Ich meine, den Leuten kann man nur mit der einen Aussage begegnen. Und zwar ist es die, dass eben das Lebewesen, das am meisten darunter zu leiden haben wird, der Mensch sein wird. Das bedeutet, wenn man sich selber umbringen will, dann kann man gerne so weitermachen wie bisher. Dann ist alles wunderbar und dann brauchen wir uns über nichts mehr Gedanken zu machen. Aber ganz ehrlich, ich finde das Leben eigentlich so ganz schön. Und ich fände es ganz schön, wenn wir so noch ein bisschen halbwegs in Eintracht mit der
1: Natur weiterleben können. Sie haben gerade schon von dem komischen, Zeitgefühl oder dem, dem Zeithorizont eines Paläontologen gesprochen, weil es einfach alles so wahnsinnige Zeiten sind. Sie reden von zig Millionen Jahren. Ist es nicht manchmal überhaupt so auch ein komisches Gefühl, sich eben auch Klimaveränderungen anzuschauen? Ja, also im Fall der Grobe Messel jetzt 48 Millionen Jahre her, dann ähm, prognostizieren sie und denken sie nach über irgendwelche zukünftigen Dinge und sind die ganze Zeit immer bei, bei Zuständen und Zeiten, in der Vergangenheit und in der Zukunft, die, jetzt mal unabhängig vom, vom Klimawandel ähm, und dem Aussterben der menschlichen Art, ähm, die wir nicht mehr miterleben werden. Also Sie und ich nicht und die, die uns zuhören, nicht mehr. Ist das nicht irgendwie auch ein komisches Gefühl? Das ist definitiv ein sehr, 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 sehr merkwürdiges Gefühl. Und ich habe mir
0: immer wieder versucht und ich versuche auch immer im Gespräch mit Besuchen in Museen und so weiter, ein Gefühl für diese Zeiträume zu schaffen, aber wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, sind dies, diese Zeiträume ja Millionen. Ich spreche nur von einstelligen Jahr-Millionen, ja, das reicht schon völlig aus, für ein menschliches Gehirn nicht zu erfassen. Mhm. Also wir verwenden das in, in meiner Abwehrhaltung oder in meinem Modus, damit umzugehen, verwende ich das einfach immer nur als Analog. Okay, schau mal, das sind jetzt zehn Millionen Jahre, das ist eine Million Jahre, also das ist kurz, das ist lang. Darüber nachzudenken funktioniert meines Erachtens kann man nicht. Hm.
1: Mir ging das so, als ich Sie mal besucht habe im, im Frankfurter Senkenberger Naturmuseum, wo Sie in den letzten Jahren gearbeitet haben, da habe ich Sie für ein Interview mal besucht und Sie hatten natürlich auch ein paar Dinge auf dem Schreibtisch zu liegen, die Sie rausgeholt haben. Da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs aus diesem Bonebed, diesem Knochengrab aus Wyoming und da lag auf Ihrem Schreibtisch auch so ein, ja, so ein Stück Material. Für mich sah es aus wie so ein steingewordener Lehmklumpen und da drin dann so einzelne Knochenstücke und eben auch ein T-Rex-Zahn, gar nicht mal so groß. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich dachte, okay, das ist jetzt sicher eine Nachbildung. Sie haben gesagt, nein, nein, das ist der echte Zahn und der echte Klumpen, den wir da rausgeholt haben. Und ich habe mir aus Scherz gefragt, ob ich den anfassen darf, weil darf man im Museum ja eigentlich nicht so oft. Und sie haben gesagt, ja, machen Sie ruhig. Und das war vom Gefühl her eben, ja, ähm, natürlich hat es sich es angefühlt wie ein Stein, aber es war eben genau diese Ehrfurcht, die das ausgelöst hat, so ein schwer fassbares Gefühl, dass man eben was hat, was man anfasst, was vor zig Millionen Jahren, die ich mir in meinem Gehirn nicht vorstellen kann, ein Tier, den, das ich mir auch nicht so richtig vorstellen kann, äh, ein T-Rex in seinem Mund hatte, fand ich eben so unfassbar wie so Weiten des Universums, die man ja auch ähnlich äh, schwer begreift. Das heißt, Sie sagen, das geht Ihnen immer noch so, also man stumpfte als Geologe oder Paläontologe nicht irgendwann ab. Also ein bisschen stumpft man natürlich
0: schon ab. Wenn Sie jeden Tag mit solchen Sachen rumhantieren, dann denken Sie sich, oh Mist, den habe ich wieder vergessen zurückzuräumen. Wo gehört jetzt der wieder in die Sammlung rein oder so? Ja? Also solche, solche Momente sind schon da. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man jedes Mal noch übermäßig ehrfürchtig mit den Objekten umgeht. Aber was nie aufhört, ist dieses ähm, geniale Gefühl, wenn man entweder einen neuen Zusammenhang entdeckt hat oder ein neues Fossil entdeckt hat. Und wenn es nur ein, Verstück, ein versteinerter Koprolit ist, ein kleines Exkrement von irgendeinem Tier, was jemals gelebt hat. Es ist dieses einzigartige Gefühl, was zu sehen, was noch nie ein Mensch gesehen hat, was herauszufinden, was noch nie jemand
1: herausgefunden hat und in andere Welten einzutauchen. Ehrfurcht bei versteinertem Tierkot, also zeichnet den Paläontologen auch aus. Aber fühlen Sie sich dann manchmal verloren und klein angesichts dieser permanenten Beschäftigung mit so ja Millionen Zeiträumen? Das weniger. Ich fühle mich eher ein bisschen privilegiert, wenn ich das so
0: sagen darf. Privilegiert, weil ich diese Zeiten erleben darf, weil ich diese Zeiten bewusst erleben darf. Es gab noch nie ein Lebewesen, zumindest soweit wir es wissen, das diese Zusammenhänge untersuchen durfte, erkennen durfte, verstehen durfte. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man das darf.
1: Das sagt der Geologe Philipp Havlik. Seit kurzem ist er Geschäftsführer im Grube Messel Weltnaturerbe. Was und wie er das dort präsentieren will, was es da alles zu entdecken gibt, das schauen Sie sich, die uns zuhören, am besten einmal in der Grube Messel an. Ich muss, wir haben es schon gehört, auch mal hin. Herr Havlik, ich sage auf jeden Fall für heute erstmal ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihr Leben und Ihr Arbeiten. Vielen Dank für das tolle Interview und wir haben auch noch einen Song zu dem sie uns ein bisschen helfen müssen vielleicht von Hubert von Geusern. ich habe gelesen kannte ich nicht ein Alpenrocker da habe ich in meinen flachlandohren dann erstmal gedacht oh je feucht <lacht> fröhliche Skimusik. Ähm, aber das ist es irgendwie nicht das war ein vorurteil das muss ich ablegen es hat schon was von volksmusik aber es ist irgendwie doch was anderes ja, Hubert von
0: Geusern ist für mich auch so ein
1: bisschen Kindheitserinnerung. Es sind Tiroler, also kein
0: Südtiroler, aber relativ nahe dran. Viele Songs gehen tatsächlich in diese Alb-Idylle oder in diese berg was so ein bisschen grausam ist. Aber äh, einige Songs und so auch der, den ich ähm, mir ausgesucht habe oder mir gewünscht habe, so rum,
1: zeigt halt doch, Deutlich sozialkritische Töne. Mhm. Brenner tut's gut, heißt der. Sie müssen es mir übersetzen. Was brennt da gut oder brennt da überhaupt irgendwas? Brenner da super und zwar das Geld. Das Geld wird da verbrannt.
0: Äh, ja, er äh, philosophiert drüber, was man denn mit Geld machen kann. Und da fällt ihm ein, ach Mensch, eigentlich könnte man damit ganz gut, wie man in Tirol sagt, Oschere. Oh, also
1: anzünden. <lacht> Hubert von Geusern. Also der letzte Song hier in den Zwischentönen für heute, gewünscht vom Geologen Philipp Haflik. Das hören wir bis zu den Nachrichten. Wenn Sie uns live hören, dann hören Sie danach Rock etc. Heute mit der fränkischen Band Robocop Kraus genug Zwischentöne. Für zwischendurch finden Sie immer auf deutschlandfunk.de und in der DLF Audiothek nächste Woche zu Gast der Schauspieler Edgar Säge. Ich bin Julius Stuck. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
2: Wie seine Kine kriegt. Wo ist der Blut, wo ist der
1: Ring? Wo ist das Feuer, hey,